0: История Средних Веков. Эпизод 9. Пипин Короткий и Карл Великий. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И мы продолжаем цикл передач об истории Средних Веков. Три выпуска назад мы закончили тем, что на Ассамблее Франков Пипин Короткий, майор Дом Королевства, при поддержке Папы Захария был избран королем, а последний король из династии мировингов был изложен. Это было в ноябре 752 -го года. С избранием Пина Короткого начинается довольно э, такая отличающаяся от предыдущей эпохи развития Европы, которую мы называем э, королингской эпохой. Э, и династию изначально называли Пепениды по имени Пепина, то ли Пепина э, Лонденского, Пепина Старшего, то ли по имени Пепина Геристальского, а может быть и по имени Пепина Короткого. А мы сейчас называем эту династию королинками, потому что в ней было два знаменитых Карла, но ну, скорее всего она получила имя по, э, от имени Карла Великого, сына Пепина Короткого самого, наверное, выдающегося ее представителя. Но можно сказать, что ее основателем фактическим стал Карл Мартел, отец Пепина Короткого, который, в общем-то, сделал все для того, чтобы его потомки стали королями. Говоря о Пене Коротком, следует сказать о трех вещах, на мой взгляд, которые его избрание привнесло в такую политическую жизнь Европы. Ну, Во-первых, он был избран. Короли избирались юридически, поскольку они были военными вождями. Поэтому, конечно же, право такое было. Другое дело, что традиция к тому времени была противоположной. Мировинские короли фактически наследовали престол. При том, что формально, конечно, они могли быть избраны. И вот воспользовавшись этим правом правом франков избирать королей, Пепин стал королем, но легитимность его правления она не была бесспорной. И поэтому Пипин, наверное, это и понимал, то есть опираясь на выборы, он закладывал такую мину замедленного действия под, под свою династию. И это, конечно же, эти опасения оправдались, потому что и в конце 9 века, и весь 10 век короли избирались, избирались из разных родов, не только из королингов. И вот эта практика избрания королей, она закончилась во Франции, в Италии только, ну, пожалуй, с началом XI века. А в Германии выборность королей продолжалась все Средневековье. Вторая вещь, это помазание. То есть Пипин Короткий был первым королем франков и королем вот в этих областях под властью франков, который был помазан на царство в церкви. То есть первым его помазал святой Бонифаций, о котором мы уже говорили в прошлый раз. И этим как бы дал ему второе основание легитимности. То есть его избрали франки, но помазал на царство его епископ от имени Бога. То есть, вот, власть короля от Бога, это то, чего не было у мировингов. Мировинги были королями традиционными. Они черпали свою легитимность из традиции, из обычая. Королинги и следующие короли, вообще все следующие короли в Европе стали основанием своей власти считать волю Бога. Конечно, помазание практиковалось у вестготов ну где-то вот в седьмом веке, пожалуй. Потому что с самого начала у них этого не было, но потом они начали эту практику. Но королевство Вестготов оказало очень маленькое влияние на Европу, за исключением Испании, поэтому мы о них не говорим в этом смысле. И вот именно Пипин заложил традицию, традицию, которая транслировалась дальше в право королей, транслировалась в достаточно четкую иерархическую структуру, когда король получает власть от Бога и отчитывается только перед Богом, а король часть своей власти делегирует на более нижние этажи иерархии, и таким образом они получают легитимность в свою очередь. Ну, что еще можно сказать? Еще, можно сказать, третья вещь, она не связана, может быть, с политикой, но она оказала тоже важное влияние на Средние века. Дело в том, что в летописях в 755 году упомянуто о переносе ежегодного смотра войск с марта на май. И вот если в марте это было то, что называлось мартовские поля или марсовые поля, по-французски это шам де и одно слово используется и для обозначения месяца, и для обозначения бога войны Марса. И традиция эта существовала еще с римских времен, то есть с войск и начало ежегодной военной кампании. Вот каролинги и Епипине переносят на май. И поля стали называться Шендюме. Дело в том, вот это объясняется, это вот гипотеза, то, что я сейчас излагаю, объясняет этот перенос. Тем, что основой войска при королинках впервые этого не было ни при мировинках, ни в римскую эпоху. А вот при королингах основой войска стала кавалерия. И для того, чтобы собрать большую массу людей и лошадей, нужно обеспечить прокорм. То есть если пехоту можно собирать в конце марта, то для лошадей нет корма, не выросла еще трава. Трава появляется в апреле, и только к маю она достаточно вырастает, чтобы лошади большое количество могли питаться. И вот тогда получается логичное объяснение, почему был перенос на май с марта ежегодного сбора войска и начала ежегодной военной кампании. И тогда... Этим можно, с этого можно начинать историю такой средневековой войны, основой которой была коница, кавалерия. Впоследствии это стала рыцарская кавалерия. И вот ее зарождение можно тогда относить к 755 году. Что касается фокуса военных кампаний короля Пепина, то это был Юг. Напомню еще раз, что между папами и францскими майордомами был союз. И вот папа Стефан II приезжает к Пепину в 754 году. Он повторно помазал его на царство и заодно попросил помощи против короля Лангобарда Айстульфа, который в 751 году захватил Равенну и уничтожил византийский экзархат который существовал вот на северо-востоке Италии. Это, собственно, вот район Равенны и южнее это область Пентаполиса. Франки вторглись в Италию, принудили Айстульфа уступить эти территории Пепину. А Пепин, в свою очередь, уступил их папе. И это называется Пепиновдар. То есть эта территория отошла под непосредственную власть Папы Римского. К слову, у Бипина был еще старший брат, Карломан, о котором вот упоминалось ранее. Но Карломан в 747 году довольно неосмотрительно отрекся от власти, ушел в монастырь. Как бы он рассчитывал, что править будет его сын Дрога, который был майордомом в Австразии. Но вот в 754 году, когда пепин уже достаточно сильно укрепил свою власть, Карломан умирает и король отстраняет племянника, то есть Дрога от власти и сведения о нем исчезают, но вероятно его постригли насильно в монастырь, так же как и возможно других детей Карломана. То есть Пепин становится единовластным правителем, ну, кроме того, что он уже коронован. Второе направление его действий это юго-западное. В 759 году, после ну, где-то 9 лет войны, он вытесняет арабов из провинции Нарбонны. Напомню, что провинция Нарбонны ранее входила в состав королевства Вестготов. Она находится на юге Галлии. И арабы, захватив королевство Рискотов, также вот вторглись и в эту провинцию и подчинили ее. И вот к 759 году Пин вытеснил оттуда арабов и присоединил эту провинцию к королевству Франков. Тем самым он создал плацдарм для дальнейшего продвижения уже за Пиреней, на территорию Испании. И там впоследствии были созданы испанская марка, графство Барселоны, об этом еще будем говорить. Кроме того, он сражается и с герцогами Аквитании. Я напомню, что сын Эда Великого, Гунальд это было еще вправление Карло Мартелло, он изначально подчинялся Карлу, но после его смерти считал себя независимым снова. Пипины Карломан, майор в 745 году ну, воевали с ним, заставили его подчиниться Франка и отречься от престола в пользу своего сына Вайфар. Вот история повторяется. Вайфар тоже изначально подчиняется Франкам, но когда Пипин вел войну в Норбоне то ли он ему недостаточно помогал, то ли он как-то вышел из подчинения. И следующая цель Пипина это была оквитания. В 760-768 годах Пипин сражается с Вайфаром, герцога поддерживают, в принципе, та его подданные, они не очень любят франков, ну и благодаря, скорее, не военным победам, а предательству Пипин одолевает Вайфара, он подкупает, по всей видимости, его приближенных и те убивают герцога в 768 году. И вот с тех пор Аквитания уже прочно входит в состав франкского королевства. В том же 768 году, 24 сентября, Пин Короткий умирает. Ему наследуют два сына Карл и Карломан. Братья между собой ладили достаточно плохо, если Карл старший сын Пепина, продолжает политику своего отца, он э, союзник папы, то младший брат Карломан пытается войти в союз с Лангобардами, э, с их королем Дезидерием. Но в 771 году Карломан умирает, Карл захватывает его часть королевства, а вдова Карломана с его маленьким сыном Пепином бежит к Лангобардам. Карл Великий правил очень долго, 46 лет, и за вот время своего правления, по подсчетам историка Гизо, он совершил 53 военных кампании, их можно условно разделить на три вот таких театра боевых действий, это три направления, юго-восточная, Италия, Далмация, Корсика и Сартиния, где было проведено 12 кампаний. Юго-западная, это Аквитания, Испания, восемь компаний. И восточная, это саксы, датчане, славяне, лунные авары, тюринги и бавары. Всего 31 компания. То есть военная компания Карла Великого, это то, что в учебниках, книгах довольно неплохо освещено, поэтому много времени об этом мы говорить не будем. Но вот что следует сказать. Значит, первое направление – это Италия. Карл продолжает э, дело своего отца. В 773-774 годах он сражается против Дезидерия, он принуждает его к сдаче, берет столицу королевства Павию. Там находились, кстати говоря, вот вдова Карломана с детьми, возможно это стало причиной войны, но так или иначе интересы папы, интересы Карла сошлись в разгроме королевства Лангобардов. Дезидерия Карла постригает в монастырь, а королем объявляет себя, то есть он под своей властью соединил королевство Франков и Лангопардов. Но в отличие, кстати, от Мировингов, он не включил королевство Лангобардов в состав королевства Франков, а это скорее была личная уния. То есть он стал королем двух королевств. Значит, дальше. В 776 году он громит лонгобардских герцогов Фриули и Спалетом. И вот эти герцогства были тоже включены в королевство Карла. А южная часть, Южное герцогство, это герцогство Беневента, оно сохранило свою независимость, хотя там тоже были определенные войны, походы против них, но так они никогда в состав империи Карла Великого и дальнейших государств, возникших на ее территории, не входили. Значит, у Карла от второй жены. Начинают рождаться сыновья в конце, в середине 70-х годов того века. И вот в 781 году он провозглашает второго из своих сыновей Пипина королем Италии, а в следующем году третьего сына Людовика королем Аквитании. Заметьте, кстати говоря, что Пипин не стал. Королем Лонгобардов, он стал королем Италии. То есть королевства уже начали называться не по племенному принципу, как это было раньше, а по географическому. Это тоже такое нововведение. Конечно, и Пепин, и Людовик, которые были очень маленькие, там было. Ну, от трех до пяти лет, по-моему, они не были самостоятельными правителями, они просто носили этот титул. Администрация в королевстве была одна, а она подчинялась э, Карлу. Но э, Карл э, имел под своей властью уже настолько обширные земли и настолько разнородные, куда входили и галоримляне, и э, бургунды, и франки, и альманы и тюринги, и лангобарды, и Италийские племена, что по сути дела его страна стала не королевством, а империей. И вот форма была приведена в соответствие с содержанием в 800 году. На Рождество 800 года папа Лев III в Риме короновал Карла Великого как императора. Причем надо отметить. В отличие от многих источников, которые называют Карла императором Запада, коронован был римским императором. Дело в том, что формально римские императоры, они сохранились после падения Западной Римской империи в Константинополе. То есть византийские императоры были императорами римскими. Но в, 770, в 797 году императрица Ирина, не сложила, ослепила своего сына, императора Константина IV, и стала править сама. На Западе власть императрицы Ирины не признали, и престол Римской империи оказался вакантным. Именно это дало основание папе Льву провозгласить Карла императором Рима. И с этого начинается история империи уже Кар Каролингов а в дальнейшем Священная Римская империя, которая, естественно, считала себя наследницей Римской империи античности. Второе направление походов Карла это юго-западное. Оно нам известно по такому знаменитейшему памятнику высокого средневековья, как Песня Голландия. Я очень хорошо помню начало, потому что где-то вот лет 30 назад учил на урок литературы, как вот стихотворение по выбору. И вот она начинается в русском переводе так. Король наш Карл, великий император провоевав 7 лет в стране испанской. Весь этот горный край до моря занял. Взял приступом все города и замки. Поверххх стены и разрушил башни. Не сдали только Сарагосу, Мавры. Под страной испанской имеется по всей видимости в виду не Испания, как мы ее сейчас понимаем, а испанская марка того времени. То есть это самый север провинции Арагон и ну, Каталония. Север провинции Каталония. Но, кстати говоря, прибрежную часть с и Франки заняли только в 1801 году под уже предводительством Людовика Сына Карла. А вот поход, о котором имеется, идет речь в песне Орландии, это поход 778 года. Вот тогда действительно Карл занял север. Северо-восток до города Сарагосы. Сарагосу он не взял. И уже когда армия уходила обратно, то ее Арьергард, в котором, собственно, и был Роланд или же Хродланд, это Маркграф бритонской марки. Вот этот Арьергард попал в засаду. И даже, судя по всему, эту засаду организовали не арабы, а баски. Потому что вот эти горные земли, это была территория Гасконии или Васконии, то есть страна басков. В отместку за это вот Гизо пишет, что Карл повесил герцога Аквитании, он же герцог Гасконии, Лупа или Лупуса или Лопеса. Возможно, вот он был сыном убитого по, в ходе войны с Пипином Коротким герцога Вайфара. Третье направление, которое, судя по числу компаний, было главным, это восточное направление. к началу правления Карла Великого франки уже покорили альманов, тюрингов фактически уже Бавары были под их властью и единственным таким Большим союзом племен германских, которые не покорились еще франкам, были саксы или же саксоны. Они жили севернее тюрингов. Завоевание их, как и прочих германских племен, шло поэтапно. То есть они то покорялись франкам вроде бы, то там выходили из подчинения. Франки, захватывая их земли крестили местное население. Когда они уходили, то возрождалось язычество. Ну и вот эта вот такая карусель, она продолжалась довольно долго. Вот самым сильным из королей Саксов был Виттикинд, женатый на сестре датского короля. И в 778 году Саксы под его руководством напали на Франков, они дошли до Рейна, возможно, когда как раз Карл уходил в Испанию. Хотя за год до этого, в 777 году Карл в Падеборне собрал большую ассамблею на которой многие вожди саксов выразили свою покорность. В 782 году саксы разбили второстепенную армию франков, и это было на берегах Везера. Карл в ответ в том же году пошел на них с основными силами, в октябре их разбил, то есть разбил саксов, и обезглавил половиной тысячи пленников. Наконец, в 785 году Витикинд покорился Карлу, присягнул ему на верность, получил титул герцога Саксонии. И вот Гизо пишет, что он сохранял лояльность уже дальше. Возможно, потомком Витикинта по женской линии был Генрих Птицлов, первый король Германии из Саксонской династии. Таким образом, Карл завершил покорение всех германских племен. Границей его королевства на востоке стала Эльба. А за Эльбой уже были земли палабских славян. Против них Карл тоже совершал походы. Но их он не включил в состав своей империи. Покорение славянских земель произошло уже намного позже, при следующих династиях. Вот от второй жены у Карла было три сына. Карл Юный, Пипин и Людовик. Вот два младших имели титула, соответственно, короля Италии и короля Аквитания. А Карл Юный должен был унаследовать основную часть Французского королевства, Нейстрию, Австразию, Бургундию, также Саксонию и Тюрингию. Однако и Карл Юный, и Пипин умерли еще при жизни отца, соответственно, в 811 и 810. Годах. И в 813 году уже старый император короновал третьего сына Людовика как императора и короля Франков. А в начале следующего года, 28 января 714 года, Карл Великий умирает в столице в империи в Ахене. Вообще, Ахен очень интересный город. Это самый западный город нынешней Германии. Он находится на границе... Германии, Бельгии и Нидерландов. Карл сделал его столицей, по всей видимости, потому что он находился в сердце исконных владений каролингов. Из достопримечательностей вот, современного Ахена можно выделить собор, в котором сохранилась капелла времен Карла Великого, одна из самых знаменитых капелл в Европе и также башня Ратуши это единственное строение, единственная часть строения бывшего королевского дворца времен Карла Великого. При Карле Великом возникло такое интересное территориальное образование, как Марка от латинского Марго Край. Маркой называли пограничное графство, самые важные, находящиеся на стратегических направлениях. Их возглавляли марк-графы э, или же маркизы. Э, и они по рангу считались выше обычных графов. Э, зачастую они, марки назывались по имени сопредельных народов или государств, против которых э, как бы, э, они находились, э, угрозу со стороны которых они должны были... Э, Предотвращать. Вот бритонская марка во, во главе, которой стоял Ирланд против Британии, против Брита. испанская марка на границе с Испанией против арабов, датская марка против датчан. Нынешняя Австрия это восточная марка. Она возникла не при Карле, она возникла позже, в 976 году, и она была предназначена для защиты от Венгров. Карл Великий сделал важнейший вклад в централизацию империи и систематизацию ее законодательства. Основой его законотворчества являлись капитулы. Это небольшие законодательные акты или же постановления. То, что сейчас можно сказать статьи законов или параграфы кодексов. Они регулировали какую-то конкретную сферу жизни. А капитулы объединялись в капитулярии. Это сборники. Капитул, вот они по объему, как нынешние законы, может быть даже меньше, но по сути они скорее напоминают кодексы. Однако, в отличие от кодексов нынешних, которые объединяют акты по темам, капитулярии, скорее всего, ну, как следует из исследования ГИЗО, составлялись хронологически. И вот ГИЗО выделяет 65 капитуляриев Карла Великого, и в большинство из них входили капитулы, посвященные нескольким разным сферам права. Например, уголовное, административное и каноническое право. В 65 капитуляриях содержится 1151 капитула, То есть... Законторческий процесс был достаточно плодотворным. Из них 88 это нравственные предписания. Вот я сейчас процитирую два из них. Надо быть гостеприимным. Или старательно избегайте коварства, незаконных браков и лжесвидетельства. Вот это такие капитулы. 700, прошу прощения, 317 это политика административное законодательство, 149 уголовное законодательство, причем это в основном повторение норм варварских прав, 120 гражданское законодательство, определяло степень родства, порядок наследования и тому подобное, 89 это религиозное законодательство, ну капитулы такого рода, доостерегаются почитать лжемучеников и память сомнительных святых или Проповеди надо всегда говорить так, чтобы их понимал простой народ. И отдельно от этого еще 305 каноническое право. Это вот э, та часть права, которая регулирует отношения внутри церкви как института. Э, также э, 73 это хозяйственное распоряжение по управлению королевским имуществом. К ним относится знаменитый капитулярий Девильдис описывающие управление виллой, то есть хозяйством дней. И 14 – это распоряжение по отдельным случаям. О том, как принимались эти капитулярии, есть сведения из вторых рук. Аббат Адальгард, современник Карла Великого, написал трактат об устроении дворца. «Де Ордены Палатии. Хотя этот трактат до наших дней не дошел, но многие его фрагменты цитируются римским архиепископом. Гингмаром, который в 882 году написал наставление для молодого короля Карломана, сына Людовика Заики, о которых мы будем в следующий раз говорить. Согласно вот этим цитатам, два раза в год созывалось во времена Карла большое собрание духовных и светских лиц. Король присылал этому собранию на рассмотрение... Проекты, капитул, которые составлялись им по внушению Божию. Собрание обсуждало эти проекты, задавало королю вопросы. Он сам, бывало, спрашивал мнения вот, членов этих собраний. Он интересовался тем, что происходит в их областях, какие э, существуют угрозы, э, какие есть поводы для недовольства. Однако окончательное решение о принятии той или иной капитулы принимал э, король по своему усмотрению. Таким образом, собрание носило скорее э, характер законосовещательный, чем законодательный, и было аналогом э, вот такого органа, как Государственный совет э, Российской империи, учрежденный э, Александром I более чем через тысячу лет после Карла Великого. А в следующий раз мы поговорим о королинском возрождении, таком локальном подъеме в науке, образовании и культуре, который пришелся на правление Карла Великого и его сына. Я благодарю вас за внимание и до свидания.